0: Hej og velkommen til den her episode af Genvej Mit navn det er Mads Lønge Som er jeres vært i dag Og jeg er taget ud på gården Ud til uh, smit, innovation Også kaldt sinu i afsnittet Og når jeg siger gården så er det simpelthen fordi At der nærmest er et lille Laboratorie eller værksted Og kontor ude på På gården ude ved uh, Thomas Og det her det bliver en episode hvor vi virkelig Kommer i uh, vores følelsesvold. Uh, det kommer faktisk til at være en rigtig Øh, bred episode, vi kommer til at tale om for eksempel stress, men vi kommer også til at tale omkring, at Thomas han er vokset op i, øh, ikke en kostal, men i et hus, hvor der lå en kostal til, hvor der simpelthen var en masse robotter, som har startet hans sådan øh, interesse for det her felt i forhold til en masse mekanik og opfindelser og alle de her ting, og øh, sådan i hele afsnittet, der vil du opleve, for eksempel, vi taler omkring øh, Saddam Husseins lystjagt, <laughs> vi kommer til at tale omkring, hvordan Thomas har været med til at lave styringen til verdens største vindmølle, også i forhold til noget med noget kulturforståelse, fordi der var lige noget i forhold til Kina, som måske ikke helt gik som det skulle i forhold til det her med at forstå hinandens kultur, hvilket er super vigtigt. Og så runder vi det her med at lave en fed arbejdskultur, hvordan man får det til at føle som om, at det også er deres projekt, og man virkelig får skabt den her familiefølelse om, at nu gør vi det sammen. Og, og ja, så nævnte jeg jo det her med, at vi kommer forbi stress, og øh, hvad man gør, hvis man selv har haft det dårligt. Og både Thomas og jeg, vi deler ud af vores, øh, hvad skal man sige, vores bekendtskab med det her. Og øh, ja, det, vi, vi kommer lidt i følelsernes vold der, men jeg tror virkelig, der er noget at, at hente, hvis du selv nogle gange føler, at buen den er lidt spændt. Så øh, jeg vil ikke sige så meget mere end det, ud over at Thomas han er en af de hyggeligste og varmeste mennesker, jeg har talt med i rigtig længe, så det var virkelig en fornøjelse, og den time plus en lille smule, vi snakkede sammen, det gik simpelthen så hurtigt, og vi havde det så hyggeligt. Så jeg håber, du kan høre det, og der er virkelig meget guf i den her episode, så jeg synes ikke, at jeg vil trække den længere end at sige, lad os bare hoppe ind i episode. God. Jamen, øh, hej og velkommen til genvejen, Thomas. Tak for det. Jeg er virkelig glad for uh, at få lov at have dig med i... Uh, ja, det er jo egentlig dit studie nu, fordi ja. jeg, <laughs> dig. det er uh, Jeg har lige siden, at jeg så din uh, hjemmeside og snakket med dig, der, jamen, uh, der har været en masse spørgsmål, der har ulmet. Ja. <laughs> og um, jeg vil bare lige sige sådan, først og fremmest bare lige så dem, der lytter med, de også sådan ved, hvem du er, og hvad din virksomhed laver. Vil du ikke prøve bare at lige give en, en kort præsentation? Altså, øh, den korte version af min virksomhed, det er, at det er en todelt forretning. Den har øh, primært en øh, konsulentforretning. Vi har nogle øh, medarbejdere, som vi sælger ud til projekter. Typisk har kun bemyndelse til at øh, styre projekterne og medarbejdernes tid. Så det, ja, det er meget simpelt for mit vedkommende i forhold til at styre den del. Det handler om at finde de rigtige medarbejdere. Ja. Og øh, så har jeg en anden forretningsmodel i den samme virksomhed, som består i, at vi opfinder ting. Mm. Vi finder på nye gode ideer, eller så får vi dem af potentielle kunder. I hvert fald så opstarter nogle, nogle idéer, vi, vi, vi vælger at lave om til prototyper. Og det kræver jo en masse udvikling, og udvikling det, det kræver tid, og tid det er dyrt. Øhm. Så noget det, jeg gør i den del af man kan sige forretning, det er ikke noget, der skaber overskud direkte, men det skaber nogle prototyper på nogle, på nogle idéer. Mm. Æ, der bruger jeg de her medarbejdere, når de ikke er ude ved kunderne øh, til at udvikle på de ting. Og øh, jeg får øh, typisk en eller anden form for finansiering af det, der hedder soft money. Der er måske nogen lidt de der kender det, eller det ved, du, du kender det. Du skal men... i hvert fald forklare mig det. Ja. Ja. <laughs> men det, er, det er sådan nogle programmer, som typisk har en eller anden form for samfundsmæssig dagsorden, de gerne vil øh, fremme. Altså verdensmål. Det kan være verdensmål. Øhm, ja. Man kan sige, i Danmark der er nogle af de første, den første, man typisk stætter som kendskab med, det er den der hedder for Inno Innovationsfonden. Den er meget lige til, den er meget øh, populær. Øhm, den, er, er, det ikke, er det ikke for at boost, altså, eller til at hjælpe ejeren med at kunne have kapital til at kunne drive det, eller hvad der? Jo, altså man kan sige, de har lidt forskellige programmer. Øh, der okay. er også det, der hedder InnoFounder. Det er sådan lidt mere baseret på personen, øhm, hvor Inno boosteren, det er sådan meget... Øh, teamet, øhm, og man kan sige, det, de gerne vil se, det er arbejdspladser vildst i Danmark, og alle har jo også en, en klimadagsorden, og den er også blevet en stærk inden for Innovationsfonden, men man skal ind og finde ud af at de her programmer, der er, hvad vil de gerne se, og den idé, jeg har fået, passer den så til det, de leder efter. Nogle programmer, der skal du altså stort set ikke have fundet et produkt, det skal bare være en idé, ellers kan du ikke få pengene, andre ting, der skulle du nærmest være klar til at lancere det, før de vil støtte det. Så der er forskellige dagsordner i de her forskellige programmer. Og i Danmark der er det Innovationsfondens InnoBooster, der nok er den, den første, man sådan stifter bekendtskab med, hvis man skal have søgt penge til en, til en idé, og den kan jeg godt anbefale, hvis der er nogle lytter, der gerne vil kigge på det. Den er virkelig god. Ja. Øhm, så øh, kommer man lidt længere op af det, så er det de der UDP'er. Jeg ved godt, det bliver lidt langt svar på et spørgsmål, men... Tag det med. Men der er nogle større rammer der, som typisk kræver, at man sætter et projektkonsortium, og så kan man søge en uh, GUDP, som er fødevare, og MUDP som er miljø, eller eller EUDP, som er Energi, Klima. Og øh, det er så henholdsvis Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen under Miljøstyrelsen, at man søger ved. Og De har også så de soft, bløde værdier, at de gerne vil mm. sætte nogle penge af til politisk for samfundet, og vil støtte, at der er nogle personer nogle virksomheder i, i samfundet, der så vil prøve at løbe med de dagsordner. Og det passer jo godt ind i sådan en virksomhed som min, ja. som jo har nogle personer, nogle dygtige personer. Øhm, som gerne vil fremælde nogle øh, idéer. Så de har typisk altid en god øhm, historie eller værdi eller dagsorden, de idéer, vi har. Altså, det er ikke, vi har ikke idéer om, at man skal lave en eller anden der kan slå mennesker ihjel eller sådan noget, for det er svært at få soft money til. Er det? Det er den eneste årsag til det, øh, fordi at det, er også, det passer godt med de værdier, vi selv har. Mm. Men det vil aldrig ske, fordi at øh, den der... Øh, finansieringen, ligger i hvert fald på nuværende tidspunkt, den er drevet af øh, de her dagsordener og især klimadagsorden. Ja. Vi er jo primært energiingeniører, øh, så vi ved lidt om det med at spare og lave innovation inden for det. Ja. I forhold til det her, nu ved jeg ikke, om det er det samme, men... Øh Hjemme på gården i sydvestjylland. Ja. der, der kan man, ø, eller vi er blevet berettiget til, det er som min ø, familie, ja. som er blevet berettiget til at lave et landområde, fordi at de gerne vil fremme, elske, ø, sådan, du ved, den mere diversitet ja. i naturen. Det er et kommunestøttet projekt. Jeg ved godt, at det nok ikke lige præcis er sådan noget, men, men samme princip. Ja, lige præcis. Fuldstændig. Okay. Altså, det er politisk satte mål ø, med øremærket finansielle midler til at nå de mål. Ja. Det må gøre det dig dej dejligt nemt, men, men man kan sige, at hvis folk ikke selv skal punge ud af ja. deres egen lomme, det gør vel lidt ved beslutningsprocessen, tænker jeg. Ja, ja det er rigtigt. Det er ideelt på gavaldigt på det, men man kan jo sige, at miljøet har jo heller ikke noget at betale med, og i et kapitalistisk samfund, skal du have noget at bytte med, hvis du skal ses. Og det kan du også sige inden for klima og andre ting, at der så er ved at være en direkte samling imellem altså forbrugerne og øh, en klimadragsorden er jo sådan en god ting øh, for det, men øh, det er jo noget, der er kommet her for de senere år jo mm. og, øh, jeg tror i bund og grund, så øh, er det også øh, meget mere synergi, end det man har har omtalt indtil videre. Fordi at hvis du i hvert fald de generationer på arbejdsmarkedet, vi ser nu, mm. øh, så er det virkelig også noget, der tiltrækker gode uh, potentielle medarbejdere. At man kan øh, arbejde med noget, som ja, for eksempel løser klimakrisen, ja. eller det sænker pesticidforbruget i landbruget. I noget purpose for en medarbejder. Lige præcis. Det er faktisk mange gange det, der er noget af det vigtigste. Så vi giver nogle rammer, der gør, at man helt klart har purpose, som det man laver. Ja. Men også, at man har det her familiære, som også giver purpose. Altså at man, de medarbejdere, de personer, man sidder sammen med, er, altså, er meningsfuldt, fordi de ikke bare er endnu en, et nummer i den her organisation. Ja, ja. og det, det kan man jo virkelig fornemme, når man er glad for. Ja. Det, det, det føler allerede, at, ja. at det må være rart at være på dit, dit team. Øhm, bare i forhold til, nu nævnte du lige inden øh, vi gik på her, at medarbejderne, det er det vigtigste et eller andet sted i jeres forretning, ja, og du sagde det faktisk i starten, men øh, at, at tiltrække medarbejdere en, hvad skal man sige, en, en nøgleenskab ja. for jeres virksomhed, Vil du bare lige sætte bord på det? Jo, altså grund til det er øh, nøglen er at øh, arbejdsmarkedet er som det er lige nu øhm, er meget, meget arbejde og meget, meget få til at gøre det. Ja. Og inden for mit felt, altså der er måske to procents øh, afvarsløshed. Det er jo dem, der egentlig ikke lige vil, eller er mellem job eller sådan noget. Ja, så alle har øh, arbejde, ja. og øh, det kan rigtig være for virksomheder at tiltrække øh, de rigtige kandidater. Øh, mange, eller ikke mange, nogen, øh. jamen, siger sådan. vi har oplevet kunder, øh, hvor vi kunne ansætte nogen, rekruttere nogen og sætte ud i en stilling, som ville være blivende i den stilling hvor de ikke selv har været i stand til at tiltrække nogen til sammenstilling. Mm. Fordi at vi lige præcis gør det her med, at vi giver en karrierevej på en måde øh, for medarbejderne, i stedet for de kommer ind i den her store organisation, og øh, chefen ser mig ikke rigtigt, eller hvad, hvordan passer i det her kæmpe tannuel her, hvor hvis de starter her, altså så er det mig. Og ja. de ser mig, og jeg ser dem. Og de ved ligesom, at er taget imod af noget andet i et system og en HR-medarbejder. Ja. Øhm, og er de så måske, så, siger vi, så laver vi en aftale om, at det så arbejder vi på det her, kunne det være spændende, at de bliver meget mere involveret i hele processen. Og, øhm, og det gør, at de føler sig hørt og set. Og har mening med det, laver. Og det er det, der gør, at jeg kan tiltrække så dygtige medarbejdere i min med. Ja. Og det, det, du, du fortalte også lige sådan, at øh, I havde noget med at spille paddle. Ja, og, og sådan <lød> ja at, 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 at du fortalte, at I prøver sådan at, at uh, lave en familiær stemning. Og, ja. hvordan, hvordan gør I det? Altså, man kan sige, at Paddle, det er, det er måske sådan lige til. at altså, vi spiller Paddle hver yeah. tirsdag fra 16.30 til 17.30, og folk kan melde sig på. Og øh, ja, vi er næsten altid fire til seks stykker, der spiller. Øh, så har vi, øh, ja, i dag er faktisk første dag, vi aflyste. <lødselig> det var ikke min skyld Nej, det var det ikke. Nej, det var, det var, det var lige mand øh, Ja, så, så gør vi jo det, at, øh, at vi øh, sidder i nogle omgivelser, der faciliterer det. Øhm, det gør jo også noget for det så tror jeg det er min ledelsestil gør også meget ved det altså at man øh, er med til så kommer der piller til piller så er man lige ude og hjælpe med at smide pillerne ind øh, for eksempel på, på ballerne og så tilbage arbejde og sådan. det kan godt være sådan lidt nogle vil måske ikke synes det er lidt fedt mange synes det er sjovt altså, så gør vi lige det gør lidt afbræk ja så giver vi lige ordne det her sammen for det skal lige fixes. og ja. forrestordningen det er jo ved at vi tager kasse med pålægge ind og sidder og det sammen her ved bordet og, og det er Altså, hvad kan man sige, en del af det. Og... Så vi har faktisk mange af de ting, som man ser i store virksomheder. Er lidt godere, men, men mere sådan, lige sammen om det. Vi giver den her følelse af, at nu er vi et lille team, der skal der til at, til at lykkes sammen. Det ja. synes jeg gør noget. Og så har vi nogle gode fester. Det Ja, vigtigt. <laughs> og det kan jeg så ikke tale om mere om. <laughs> Nej, det, det er helt fair. Men øh, vil du ikke lige prøve sådan at, at forklare, hvordan, øh, hvordan er du blevet den her kreative type? Har der været noget, der har påvirket dig? Nu er jeg blevet inspireret af din hjemmeside. ja. Øhm, sådan Både opvækst og måske noget arbejde. Ja, eller... yeah. altså øhm, man kan sige, det her med, at vi sidder herude på landet nu her og har et, øh, et stuehus og en virksomhed i en, i en landbrugsbygning, er ikke fjernt fra mig, fordi det var det, jeg voksede op i. Okay, så man kan sige, at der er det måske mere min mine forældre der har været kreative end mig. Øh, ligesom at <laughs> man kan sige, at læge søn bliver læge, og ja. sådan noget, det er jo nok meget normalt i virkeligheden. Mine øh, forældre, de valgte så bare at, at lave en øh, robotvirksomhed ude i vores gamle kosal. Og så tænkte jeg, det er jo nok sådan man gør. Ja. <laughs> så er det bare at køre videre det. Ja, så solgte han så den, ligesom jeg skulle til at håbe, jeg skulle hjemme at overtage den, og så må jeg jo lave mit eget. Ja. Så inspirationen for det, jeg laver, det kommer helt klart fra at se mine forældre øh, skabe det her omkring mig, der var vokset op. Ja. Og det har jo også givet mig en, en, en interesse i uh, ingeniørfaget og en nysgerrighed. Jeg voksede op, hvor der var meget spændende ting og i kogestanden lige pludselig, hvor man kunne se folk, der så kom der japanerne lige pludselig skulle teste et eller andet system, okay. eller... Der var også... Jeg tror faktisk, det var... Jeg tror, det var satan musægnsløsjagt at <laughs> i den på et tidspunkt, så det var sådan... Ikke, at han lige var der, men... Ah, men ja. Altså, der var nogle, der var nogle systemer, som, som var virkelig, virkelig spændende at følge med i, hvordan fungerer tingene. Det fik jeg jo... Det så et frø i mig som helt ung, 12 år, mm -hmm. som jo har gjort, at jeg måske fandt lidt mere mening med at have fysik, end ham, der sad ved siden af, jeg ikke kunne forstå, hvorfor vi skulle have det her. Og ja. Jeg synes, det var mega spændende. Ja. Fordi det kunne jo gøre, at jeg kunne komme med over og arbejde på nogle af de ting Og Jeg programmerede min første styring. Det var faktisk en kalender, en julekalender, som, som 12-årig, tror jeg, okay. hvor jeg cyklede ned til toget og tog toget ind til Holstebro og Lund, en bog om noget, der hedder Delphi Pascal. Ja, så vi havde med sådan som dreng. Så læste jeg den, og så begyndte jeg at programmere øh, ja, til øh, at julekalender. Okay, hvordan hvordan jul, altså... ja, det var sådan på computeren, hvor man kunne øh, der var 24 lover, og så så prøvede jeg at tage en log der ikke var altså for tidligt. Så ville den ikke åbne, så siger den nej, det må du ikke. Og så kunne du så åbne, når det blev den dator. Ja. Så ja på den måde. Og jeg ville nok somtåle Ja, det var at, der, at kæmpe sig igennem sådan ja, en stor det var, det. Ja, det var faktisk min naturtekniklærer Erland Erlanson der inspirerede mig til at, at begynde at programere. Jeg spurgte, hvordan Mario kom komme ind på computeren og så sagde han, det gør man nu i sådan et program her, og så lærte jeg så det. Okay. altså det er ikke helt fjern for dig at, at være i den verden? Nej, det tror jeg gennem nogle succesoplevelser og nogle inspiration meget meget tidligt, som jeg så har øh, måske blevet mere bevidst om men senere hen, at det nok er det, der er gjort at jeg måske skal lade mig lidt ud i forhold til øh, at jeg er meget, meget altså mange vides, der er mange lige i, øh, i mit felt, men jeg er nok lidt ekstrem ja, ja og øh, du har også taget en speciel uddannelse er det ikke, ikke specielt, men måske lidt anderledes? Ja, der den var specielt, for jeg var den første, der blev uddannet. Så da jeg valgte, altså som nummer et? Ja, den første på den første årgang. Okay, ja. <laughs> Så jeg var den allerførste, der blev uddannet i Danmark for det her. Ja. Um, og det er for Aalborg Universitet, en der hedder energi. Jeg er ligesom studieordningen, men det er så med special i det, der hedder mekatronik. Ja. Og det er det der mekatronikbegreb, der er lidt specielt. Um, meka- Elektronik det er sådan en sammensmeltning af mekanik og elektronik, ja. og i det der ligger, øh, hvad kan man sige, øh, mening med mekatronik, altså at man i stedet for at blive specialist i mekanik eller elektronik, så bliver man specialist i grænsefeltet, ja. man bliver specialist i at lave løsninger, hvor tingene går på tværs, og øh, det er så blevet færdig med det. Øhm, var jeg jo den første så hvordan kommer man lige ud og fortæller folk at hvad det kan bruge det. så passer jeg jo ikke inden helt i kasserne Nej. ikke at det var svært at få job det, jeg stod med tre job til bud, da jeg var færdig men at det desværre var jo egentlig at finde det jeg gerne ville mm. fordi jeg oplevede at man sad i en virksomhed og så kunne du kylde nogle papir over til en anden afdeling Og du havde fundet en fejl og så kunne man vente på at de kom tilbage igen i stedet for måske at fikse fejl. fordi du godt kunne have indsigt ja, ja. i det øhm, og øh, jeg tror faktisk på at øh, at hvis vi bliver ved med at tænke i de her kasser for vores uddannelser, som er blevet en trend, der er meget værd. Du har jo altså 8 forkortelser efter din kandidatgrad i dag nærmest. Altså, hvor tidligere der var, du tømmer. Ja. Eller altså, så var du ligesom... Ej, det kan man godt stadig være. Det er måske et dårligt eksempel, men altså, altså der var nogle bredere kasser, man puttede i tidligere, hvor i dag man specialiseret rigtig meget. Ja. Kan mærke med speciale i for... Og stories på Instagram ja, ja. Sådan noget, <laughs> og, og det er jo øh, det synes jeg ikke er specielt inspirerende Æ, som jeg er, det er der sikkert mange der gør der er mange af mine studiekammerater der faktisk var meget øh, fokuseret inden for kasser og jeg rigtig gerne vil være den aller aller til det her, mm. og det er jo klart at hvis man tænker på at vi skal leve af, af nytænkning og innovation og det skal vi jo i sidste ende, det er det der driver meget af det andet ja. der sker i, i samfundet over tid, Æ, det handler om at være på forkant med teknologien jo så tror jeg Helt klart at der ligger noget til altså, Hvis du går dybt i et felt så finder du Det nye guld du kan lave til Forretning og skabe værdi for andre med ja. Det er helt klart øh, En mulighed Men det med at fokusere lang tid på noget og gå i dybden øh, Er ikke så unikt For danskere Det kan indre også, kineser også øh, amerikanere også øh, Så Hvis du kigger på danske store virksomheder Altså gennemsnitsalderen er 96 år i Danmark Den er 30 år i USA i store virksomheder. Er de store virksomheder? På hvilket niveau? Altså hvis vi i Danmark, tager har de 25. Ja. Gennemtidsalderen på den er år, er eh, 96 år. Altså hvis du tager Nå. de 25 største Nå. virksomheder i Danmark. Det er helt væk der. på ja. ja. øh, Selve virksomhederne. Hvornår de blev startet? Jeg troede, du mente uh, personalet. Altså. Nå! Ej, <laughs> alderen på virksomhederne. Ja, og det startede jo ved nogle idéer, ja. som blev til forretninger. Ja. Og, øh, altså, nu bliver det måske næsten en politisk snak, men vi har kun 7% iværksætter i Danmark. Mm. Vi er jo virkelig en minoritet. Verdens gemismer, 30 er 30% af europæiske gennemmeldigheder i 15. Så vi er ikke... Øh... Altså jeg tror ikke på, at det her med, at vi dygtiggør os i uh, snemmere felter, er noget, øh, vi øh, har lige så meget succes med, som hvis vi gør det, vi faktisk er virkelig, virkelig gode til Danmark. Mm. At vi helt fra barns jo lærer måske at tænke lidt mere kreativt, og altså være i mange forskellige felter. Og jeg synes jo tit, at innovation opstår, når der er øh, teknologier, der mødes, eller at der er en ny teknologi der finder et sted hen til en ny anvendelse i et nyt område, og oh, kan man ikke bruge det herover, mm. og det kræver jo at man lige præcis ikke er kasttænkende, ja. hvor man sidder sammen 20 mekanikingeniører og skal løse på én ting. Altså så opstår jo ikke, så kommer der lige en anden ind og så oh kan man gøre det smart med elektronik eller el? Ja det kan man gøre med en elektrisk aktuatorer Åh, fedt så gør vi det i stedet for. Ja. Øhm, det skal der være plads til, tror jeg, men det skal jo selvfølgelig passe til virksomheden. Jeg kan jo ikke tage alle i en kamp, der er nej, nej. masser af steder hvor det hvor det er rigtig fint, men men for at vende tilbage til spørgsmålet, mekatronik, det er rigtig godt, når man har flere teknologier, der skal smelte sammen. Ja, for at løse et eller andet. Ja, og det er også, jeg kunne ligesom fornemme på dig, da vi, da vi talte inden her, at du siger det er også, at du nødvendigvis ikke er innovativ på den måde, at du sådan finder den nye ting, du sammensmelter bare, altså, eller ser muligheden ja, i forskellige grænser. det vil jeg jeg siger, at, sige, var en, at ja, det er mere rigtigt, ja. ja. Sige, at sige, at jeg sammensætter allerede eksisterende opfindelser. Og det er jo sådan... Primært, altså 9 procent af alt, det, det opstår jo. Øh, så det er, det er ikke heller ikke egentlig. Det er sådan, typisk innovation opstår. Ja. Er det ikke også typisk sådan, når man, når man skal lave noget nyt, at man også, nu ser du det her med, at man ikke skal være ikke i, i kasser nødvendigvis, mm. eller 20 specialister om den samme ting, fordi er det jo mm. nogle gange, når der er en eller anden udefra, jo. som ikke ved en skid om det, der siger, at det ikke lidt mærkeligt det der? Jo. Og så kommer man lige ud af det og siger, jo det var da endelig en at mærke. <laughs> det er faktisk rigtigt, ja. <laughs> ja, men fuldstændig rigtigt. <laughs> ja. ja. Så, så det er godt at blande. Det er godt at ja. Ja, det synes jeg i hvert fald. Thomas, vi er jo nødt til, nu har vi jo rigtig teaset i lang tid om, at du har lavet nogle fede projekter. Ja, og vi har ikke fået nævnt, hvad det er. Nej, så vil du ikke lige prøve, fordi du har jo været i nogle lidt af vært. Ja, det, ja. Altså, øh, jeg tror, det første flagskibsprojekt, jeg rigtig fik, det var, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave styringen til verdens største vindmølle. Ja. Øh, det var i 2017. En virksomhed hedder Goldwind. Jeg havde besluttet sig for, et kinesisk, så jeg sig for at skulle ud på, øhm, på havet og lave havvindmøller. Ja. Det er et marked, over en demoneret af Siemens Windpower. Øhm, og øhm, de gik til Danmark for at finde ud af, hvordan man lavede det, og fandt ud af, at der var nogen her, der var rigtig gode til at levere øhm, øh, systemer til øhm, de her vindmøller. Mm. Og jeg blev så bedt om at hjælpe dem med at, at lave styringen fra bunden af. Ja. Hvilket jeg gjorde. Og bare lige for os, der er ikke sådan helt så i hold til styringen af vindmøllet, ja. hvad er det lige præcis, der kan gå galt? Eller altså man kan sige, en øh, en vindmøllestyring består af lidt forskellige Når jeg taler om styringen i den her samling, så det er det den styring, der drejer vingerne. Okay. Og grund til, at du drejer vingerne, er to ting. Det primære det er at dreje den sådan, så at øh, den hastighed, der er på vinden ind i rotoren, og omdrejningshastigheden, at den vinkel passer, sådan så du høster mest muligt energi ud op til en vis hastighed, og når vindhastigheden så bliver for høj så er det ret vigtigt at du får vinklet dine vinger ud igen så du ikke får for meget energi ind ja. ja og den måde at styre det med at dreje vingerne er ret kritisk for en vindmølle den anden ting der er ret vigtig med at dreje vingerne det er at det er også dem der skal stoppe møllen hvis det bliver blæser for meget eller hvis der sker en fejl så er det rigtig rigtig vigtigt at man kan dreje de her vinger ud af vinden så, og, og når jeg så siger at jeg laver styring til det så er det at øh, bygge den software op, primært softwaren det hjalp også lidt med det andet, altså el-tavlen lavede sådan set også, øh, altså med nogen mere at lave og arbejde også med, med hytterlig delen i det selvom de var meget stærke på de ting i, i forvejen øhm, så øhm, så er det at lave den software, der får det her til at ske, mm. så det er helt ned på niveau, altså måler du det tryk her, hvad skal der så ske, og al logikken der ligger bag øhm, yeah. er, det, er det ren udregninger Altså, altså, er, der, øh... er der noget praktisk, hvor du skal ned til Kinas land og, ja. <laughs> og, 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 og se det i praksis eller hvordan, hvordan det fungerer sådan noget? Ja, hvis du er interesseret i at se hvordan min arbejds hvordan det foregår ved det jeg laver, ja. jamen, så, så foregår det jo ved at her første dag mødte jeg op og så på en, på en laptop med en hvid skærm og en kører der blinkede, så vil de godt have et pitch-system, øh, både det skulle jeg så lave, og jeg vidste jo ikke hvordan det fungerede. Så noget af det første, man skal styr på det er så, hvad den her hvad funktionaliteten er. Ja, altså hvad skal det gøre? Øh, og det er sådan noget vores arbejde i starten, og så interviewer man folk og prøver at finde ud af, at der får det beskrevet rigtig godt, så alle kan ikke til okay, det, vi gerne vil. Mm. Og så kommer der en fase, hvor man skal prøve at have bygget det her på en, på en prototype. Og den, øh, det var måske ikke den bedste beslutning i verden, <løb> endeligvis ikke min, men øh, den blev bygget i Kina. Ja. Og øh, det betyder så, at vi skulle vi skulle derned og, og have det til at, til at køre for første gang øh, i Kina. Det lavede det ikke lidt i mausen, da jeg skulle sætte dig i verden. Ja, <laughs> ja, det er være fint. det er sindssygt. Ja, det er sindssygt. Ej, det var vanvittigt. Altså første gang, så laver man det, der fat. Altså det er så på fabriksgulvet. Mm. Der funk, skulle vi ud og, og lave det her. Ja. Og der regner jo bare en lille rundt, og man skal tælle de af for at sikre på, at de ikke kommer ned det her mega farlige system her, som kan kvadre dem ud. man kan ja. gøre, gøre noget ved det. Det er jo designet til at, at dreje vingerne, hvis noget går galt. Ja. Og, øhm, og det er jo programmeret til et meget, meget, meget højt sikkerhedsniveau, så uanset hvad der sker, så skal det altså blive ved med at flytte sig til vingerne, de drejede. Mm. Det æ, stopper ikke lige for en, det en, ikke. en person. Det stopper ikke for en kineser. Nej. <laughs> <laughs> så det var ret vigtigt, at vi har styr på sikkerheden omkring det der. Ja, øhm, ja så der var i hvert fald en, en god oplevelse det, øh, hvor vi fik det, ja, jeg tror vi programmeret 36 timer i træk uden at sove en dag, fordi. Der oplever man noget om kultur også Det var rigtig kineser Ja, det var rigtig kineser-agtigt, fordi jeg havde bedt uh, vores kinesiske projektleder om uh, tre uger mm. Til at programmere det her færdigt uh, Og oh jeg yes, yes, no problem Kommer der ned uh. Jeg fik lige tre dage <laughs> Så vi tog uh, ikke bare en all men vi tog to <laughs> uh, yeah. Og så, uh, så fik vi det til at gøre altså sådan altså nærmest skaffetæbet sammen i softwaren, altså for, for at kunne leve op til de krav, der var. Og det betød at vi udskydede lidt problemerne. Er det ikke det, man kalder Mercy's Law? <laughs> det, jeg, jeg, jeg kan ikke jeg helt, helt huske navnet med det der med, du ved, du har tre uger til det, så tager det tre uger. du har tre <laughs> dage til det, så tager det tre. <laughs> det, var det kører de bare med. <laughs> ja, ja. Altså. <laughs> ja, det åben var det skattelses medarbejder. Ja, men jeg fik så måske udtryk mig lidt for forklart om, hvad jeg synes, om den projektledelse, og det skal man ikke gøre for kineser. Ej, det er vel lidt magtbalance. Der, det er, de vil ikke tage et ansigt. Det er noget af det første, man lærer, når man kommer ned. Det er loose face. Så snakker jeg ikke til dig igen. Og jeg, altså som dansker... Det er jo flad strukturen. Så kalder man altså en spade for en spade. Ja. <laughs> og og altså, det er jo klart, at det var en fejl. Ja. Og det fik jeg sagt meget højt. Ja. Og han havde ikke lavet nogen fejl. Jamen, hvad, hvad blev der ned efter og spiller? Altså, det var i hvert fald meget svært for mig, at at få svar for ham efterfølgende, og kommunikere med ham i det helt taget. Og han var jo min kunde i bund og rundt, jo. Mm. Æ, for jeg var jo konsulent. Øh, og det gjorde det faktisk ret vanskeligt for mig at, øh, at gøre mit arbejde effektivt, fordi at ham, der, ja, det projekt, jeg arbejdede på, så øh, projektleder informerede mig ikke om ting, og, og følte, jeg ikke samarbejder med mig omkring det, der skulle ske. Mm. Æm, og det var ret tydeligt, at det var på grund af det. Ja, så altså, er det også svært at lave uh, dyringen af verdens uh, største midtmølle, <laughs> <fedtmelding. laughs> ja, ja. Som er noget, det ja. man ikke har lavet før. Ja, for at det, det hvis der ikke er samarbejde på tiden. Ja. Men det vildeste var det ikke at vi skulle sætte den ud på satten, som jo så er næste trin. Hvor, hvor jeg så altså er nede i Soutjo, og så skal for jeg bare at vide, vi skal ud til den her vindmølle, den ligger mellem Taiwan og Kinas altså landfaste Kina, og så skal vi ellers altså op i den og have den til at køre ind. Altså, det føles lidt som at sætte sig på kanonen, første gang, og skal ja. skydes af, når man står deroppe. For det er jo sikkerhedssystemet. Altså, hvis der går noget galt, så, så er det altså mit ansvar, at Nå, den det, mølle den stopper igen, og ja. jeg skal dreje vingerne. Hvis det ikke gør, så jeg lige peger bare på dig. Ja, <laughs> ja. Kan du lige få de der vinger på plads igen? Ja. Og, øh, og altså i Kina, øh, så øh, gør man det i øh, 10 meter per sekund. Øh, okay. altså, så er en let brise. <laughs> det, er sådan, så, at, at det er ret vigtigt, at jeg kan stoppe det igen. Ja. <laughs> ja, så det var sådan lidt, lidt for spændende til... nej øh, det ikke, om det var lige den vindhastighed. Og... Men altså det var i hvert fald... Øh, det var i hvert fald spændende, men jeg, der var fuldstyr på sikkerheden, det var egentlig ikke det. Øh, og vi havde også testet det 100 gange, så selvfølgelig gjorde det, men øh, ja. det var fedt at stikke hovedet op af lugen der, sammen med min, øh, de, mine kollegaer, og så kigge ud på Taiwan og Kina, og de der ja. kæmpe vinger, der sådan noget forbi en. Ja, også fordi man, altså det kunne jeg virkelig forestille mig, fordi ja. man selv også har været med til at skabe det. Ja, lige præcis. Er det ikke også nogle gange det, der giver dig kicket ved at lave det, du gør? Det der med nogle gange også at og, og kan få lov at være, jeg vil ikke se den første, eller sådan, men til at, være med til at skabe alt med det er faktisk spot on. Altså det er noget af det, jeg synes, at det... Ja, hvis man kan sige, der er noget magisk ved det. Altså det er den der oplevelse af, at man har formuleret noget i, i nogle tanker, og så ender man med at se det foran sig på et eller andet tidspunkt. Ja. Det synes jeg er, giver et vildt kick. Og øh, om det så er sådan en, en vindmølle i Kina, eller om det er bare sådan en lille, et lille apparat til at give sådan med, eller om det er ja, et, eller andet, et eller andet marksprøjte, der kan sænke pesticidforbruget. Så det er, når det kører. Mm. Og det er noget det, jeg synes, det er også det, at jeg er gået efter at se ting ske. Ja. Hvor mange ingeniører de sidder jo desværre, det puder de så sikkert fint om, men det passer ikke til mig, men et sted, hvor man afleverer nogle beregninger, så ser du aldrig nogensinde det igen, du har, du ligesom har sendt ud af døren. Øh, man er tit den der, du ved, karikerede, der sidder nede i kælderen og regner sammen med, sammen med programøren. Ja. Øh, hvor når man programmerer til det her, så kan man altså ud og mærke øh, virkeligheden. Man sidder ikke bare, Åh, skal den kraft være rød eller blå? Altså, du ved sådan, altså, man kommer ud og mærker, Ja, virkelig. Og jeg har fået de vildeste oplevelser i mine rejser, fordi altså, man bliver virkelig en del af tingene, når man kommer ud. Du er ikke bare, du ved, rejser til Kina og følger turistruten på TripAdvisor. Du kommer ud, og så er du en del af de her menneskers liv på, på en måde, hvor du arbejder sammen om at kæmpe for det her. Ja. Og da vi var på Island, altså jeg kom jo ja også mega tæt på den familie, der boede sammen med dem og ude og altså, virkelig opleve øhm, det på aller tætteste hånd. Øhm. Hvad, hvad lavede du på Island? Det var fiskemaskiner. Okay. Der var den her vanvittige, dygtige mand, der hedder Bjermi, som øh, har fået nogle idéer til, til at udvikle nogle fiskemaskiner. Hvad er en fiskemaskine? Ja, det er et okay. godt spørgsmål. Det mange ting, <laughs> men øh, når jeg taler om det i forsimplet, så er det, så er det en proces fra, når du har fanget en torsk for eksempel, ja. så skal den have skåret hovedet af, og så skal du have skåret filerne fra, øh, fra, fra benene, ja. og så skal du have trukket skindet af. Så du har to filer, der ligger. Yes. Og... Øh, de tre maskiner øh, har vi, øh, har jeg lavet styring til sammen med, sammen med dem, og har lavet øh, altså hele organisations-IT-infrastruktur. Altså, det er jo en anden generation, han er jo 60 år, ejerleder op på Nordisland, ja. så jeg kom meget tæt på der, og er en af de klogeste vensker, jeg nogensinde har mødt. Han er virkelig, øh, virkelig, virkelig inspirerende og innovativ. Ja. Og jeg kører lidt det samme på en måde, det var også sådan en virksomhed, som jeg jo brænder virkelig meget for, ja. så jeg følte mig virkelig hjemme i det. Øhm. Hvordan, hvordan var det at prøve det fra den anden side egentlig? Nu har du jo selv sådan med at du vil gerne øh, tage medarbejderne ind og ja. du godt, altså, din ledelsesstil er ja. meget flad og loose ja. hvordan var det at, at være på den anden side der hvor man er den Jamen, der kommer ja. ind? Jeg elsker det, og det gjorde jo også at man du ved, at man ikke ud når klokken bliver 10 øh. altså så, så giver man jo det ekstra, for det er jo følelse som, altså man har jo mere på spil end bare en lønsjek lige pludselig, for det er jo den relation man kan se at han, ja. han det her færdigt og og oh, han er måske kommet til at love lidt for tidligt, og var færdigt, og sådan noget, men så... Altså du ved, så vil man sgu gerne gøre de det. gør de det vores lige pludselig. Ja, på en eller anden måde, ikke? også? Gør det give lidt ekstra. Øh, ikke fordi, at man skal, men fordi det er bare svært at lade være, for de mennesker, man gør det for... Det er mennesker, man gør det for. Ja. Mere end at det er... Ja, en anden silo i en eller anden stor organisation, du skal sende mail til. Tror du, man som leder får meget ud af at prøve at... Ja. Jeg ved ikke, om det hedder en flad struktur, man gør det meget menneskeligt, familiært bare i det hele taget. Som leder? Og, ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man gør op med sig selv, at man kender sig selv som leder. Ja. Og man prøver ikke på at være noget, man ikke er. Øh, jeg, tror, jeg tror godt, man kan øve sig i at, at være en anden slags leder. Mm. Men jeg tror, man skal... Det er jo sjældent, at alle er lige så meget, som mig, som kan vælge sit team. Ja, det er klart. Nogle gange, så må du jo acceptere, at der er nogle andre, der har valgt det team, du skal styre. Ja. Og øh, så kan man jo ikke bare vide, hvor som awesome det er. Øh, så jeg vil ikke sige, at jeg ved, hvordan det er at være leder generelt. Jeg har, fundet, jeg har fundet min måde at gøre det på. Og om de ledere, jeg ikke kender, om de kunne lære noget af det, det fungerer for mig. Ja. Og øh, jeg har haft ledere, som har været virkelig dårlige. Ja. Jeg har haft ledere, som har praktiseret det. Øh, det er ikke mit begreb, men noget, jeg har taget til mig, det der hedder måledelse. Mo måledelse. moe Mo Ja. Hvor du, øh, det ved ikke, om du kender det, men du ja, det sidder ikke. og arbejder, og så hører du døren gå op og moan flyver ind, ja. Ja. skider 6-7 idéer ud, og så flyver han igen. Okay, ja, målet. Det har jeg prøvet før. Det har jeg prøvet, det har prøvet før, og det, det kan være rigtig hårdt at sidde i. Ja. Øhm, og også prøvet, en. det var faktisk den værste leder, det var omkring det her stress. Mm. Øhm, og jeg har haft stress. Og, øhm, og kom til min, min leder, først gang jeg får symptomerne, uden at vide, hvad det var. Mm. Og fortalte ham om det, og, øhm, og der skulle ringe, altså der skulle ringe nogle klokker, hos enhver leder, tænker jeg, som har med vidensmedarbejder at gøre det gør det ikke rigtigt bare ham. Jeg vil faktisk gerne have, at du viser noget mere entusiasme herop, Og dine private problemer kan du lade, lade være derhjemme. Ja. Nå okay. Ja, altså. ja. <laughs> altså, var det der, du fortalte ham? Der er et eller andet, der trykker. Jeg fortalte ikke. symptomerne. Altså, Jeg har nogle private problemer derhjemme. og Jeg synes, det er et fedt team, men jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg ligger søvnløs om natten. Jeg er ikke motiveret for det, jeg laver. Det ligner ikke mig, fordi jeg, altså, jeg har været motiveret, siden jeg var 12 ja. inden for det her. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske at lære så hurtigt, og jeg er trist. Kan den, altså, ja, jeg vil gerne noget mere, men jeg følte ikke, jeg kan. Og hans reaktion, det er, som jeg lige sagde, at jeg skulle ja. altså, tage mig sammen, Og uh -huh. ja. ja, det, var, det var corporate, øh, når det var værst. Ja. Så blev han selvfølgelig fået med ret kort tid efter, og... Øh, Klart. Ja, og så fik jeg en ny øh, chef, som var chef for 150 mand, øh, og går til ham, efter jeg været ved læge. Og for at vide, at, øh, eller så siger sig til ham, at øh, jeg var ved læge, og, og enten så får du en sygemeldning nu, eller så, så fyrer mig. Mm. Så føler han mig. Hmm. Og, øh, må man det? Jeg tror godt man må, hvis man, hvis man er en medarbejder som mig, som, som giver muligheden. Okay. Æm, for alle så kunne jeg bare syge af mig jo. Ja. Æm, så øh, jeg gav muligheden for at, at, at fyre mig, for jeg et eller andet sted synes at det var også at jeg ikke brug for hver egentlig. Jeg, jeg skal godt klare mig og ganske risikere de to dage så ringede min tidligere, siger, hvad er du ledig eller hvad? Ja, jeg har lidt. Øh, jeg er også ikke på jeg er ikke på toppen. Jamen, kom lige ned og kig. Og så fik jeg, så fik jeg startskud til Sino, ja hvor øh, ja, det var en kampak mod sengen i bunden grund. Altså, det var virkelig virkelig hårdt. Og også på det tidspunkt, hvor du som ligesom startede virksomheden. Ja. Okay. altså det var altså, det var virkelig hårdt. Altså, jeg sådan, man gik i sin egen verden, og altså jeg var sådan helt apatisk, kunne ikke mm. mærke noget længere, altså det var virkelig virkelig, virkelig hårdt. Øhm. Og så der han ringede, om det var det godt, altså så skete der noget den dag at komme op og komme ned. Ja. Hvordan, helt, sådan helt ærligt, hvordan føles det, sådan, når man er på den der, hvor man ikke rigtig gider at stoppe eller overgøre eller kan, ja. eller sådan, hvordan? Altså, øh, jeg tror det føles meget forskelligt. Men, og dig så? Ja, for mig så føles det, øh, der skyldes det sådan overtænkning. overtænkning. Ja. Altså min hjerne var simpelthen blevet så træt af at prøve at løse min situation både privat og på arbejdet, at den var udbrændt. Ja. Og det føles øh, som om man er konstant har skam, at man ikke er dygtig nok, man ikke er god nok til alt, hvad man vil. En strømmen forsvinder, der er bare sort. Mm. Øh, man kan ikke se mennesker i øjnene, fordi at man føler ikke, at man er god nok. Øh, men hver gang man prøver et eller andet, så føler man, at man, man tror, man fejler. Mm. Øh, af bund grund sådan en lille skygge af sig selv, hvad man kunne være, ja. øh, som jo er en... Som, som jo er, kræver rigtig meget villigstyrke og energi at, at komme ud af, fordi der kommer ikke nogen at gøre det. Øhm, så jeg brugte øhm, den sparsomme energi jeg havde også øh, på at prøve at finde ud af, hvad der fungerede for mig. Og noget der fungerede det var faktisk at arbejde. Mm. For det var, ikke, øh, det var egentlig ikke øh, det jeg opdagede, det var, det i mit tilfælde i hvert fald, at en, øh, en træt hjerne er en trist hjerne. Mm. Og, og min hjerne bliver træt, hvis den kan få lov at flyve rundt omkring for mange ting. Så det der hjalp mig det var at fokusere, prøve at fokusere at skabe fokus for min, for min hjerne. Mm. Og, øh, og øh. Ja, senere hen har jeg fundet nogle lidt mere formaliserede teknikker til det, som har hjulpet mig, og jeg kan begynde at mærke det. Så jeg, er meget, jeg har ikke haft det øh, siden, at øh, nævne det var det karakter, ja. Selvom brugen har været meget presset og spændt siden. Øh. Så, så fandt jeg ligesom øh, værktøjerne til at kunne, kunne håndtere det der, hvad ja. det tidspunkt. Jeg er nødt til lige at, at høre, altså, mm. hvad, hvad for nogle værktøjer er det sådan? Altså, jeg, jeg tror, hvis, øh, øh. hvis nogle af lytterne kan relatere til det her med at være udbrændt og overtænker og tanke når man skal sove, øh, så vil jeg anbefale, at man øh, giver den bog, Pia Kallesen har skrevet om, der hedder tænk, tænk mindre, lev mere. Mm -hmm. øh, det tager 4,5 timer på MoFiBo. Okay. Den, øh, den giver sådan en lynhurtig introduktion til det, der hedder MCT, kognitiv MCT, øh, terapi. Ja. Og det går bund og grund ud på at styre sine tanker. Altså, metakognitiv. Altså, i stedet for at bare, at du tænker, så går du lige meta på det og prøver at tænke over, hvordan du tænker. Ja. Det lyder meget, meget meget, meget, meget tanke. Men det er, point, ud på, det er, at det er, at du skal egentlig ikke tænke så meget. Ja. Um, og, og der er en masse... Altså, du skal ikke gå ret mange generationer tilbage, før vi ikke skulle tænke helt så meget, som vi gør nu. Altså, det, vi tænker meget nu. Hvorfor sætter vi meget information, vi er bombarderet med, i, bare i vores generation til tidligere generation, Det er jo helt vildt. Og det er, de har adgang til os alle steder. Ja, præcis. Telefoner, ja. computerer. Hele vejen rundt. Ja. Ja. Og når du er færdig med det, så... Altså, vores hjerne er ikke biologisk designet til at håndtere det. Det kan det så, øh, har det vist sig. Øh, men det er også lidt for forret der blæser det ud af. Og øh, har du været ude og løbe et maraton, så kan du træt bagefter. Du kan mærke, hvorfor du kan se det. Men din hjerne er som om, at vi ikke rigtig... Vi bliver ikke i kontrol. Vi føler ligesom, at alle tanker, der kommer, skal vi tænke. Og metacognitiv terapi Det fortæller At du er ikke kontrol over dine tanker Men du kontrollerer dit fokus ja. Så man vælger om man skal forfølge de her tanker Eller man skal prøve at fokusere lidt på sit åndedrag Eller Måske Nyde den skønne udsigt eller... du ved. Og det at man ikke skal tage beslutninger Eller forholde sig til noget Eller vurdere Det gør det hens hendes hjerne Den del af hjernen kan få florslap af ja. Og det er rundt det den skriger på Og en træt hjerne er en trist hjerne så kan man øh, relatere til det der, der kan være mange andre årsager til, at man øh, får depressionssymptomer eller stresssymptomer, men det er i hvert fald ikke en ret stor indsats, hvis man er der, hvor jeg har været for eksempel. Lige prøver at finde det der, frem og give det et, give det et forsøg. Det er det, der har fået mig ud af det. Ja. Jeg vil sige, jeg har, ikke, jeg har ikke været i noget, hvor jeg sådan konkret er blevet konstateret stress. Nej, Men lige til sidst på mit studie, der arbejdede mm. jeg også, og vi havde virksomheder ved siden af, mm. og så arbejdede jeg også, øh, så mit, mit studiejob, hvor jeg arbejdede rigtig meget i Danske Bank også, ja. så jeg havde sådan rigtig meget pres på, du. Og, øh, og der var også en dag, hvor jeg, sådan, jeg, jeg kunne simpelthen bare ikke øh, jeg kunne ikke tage på arbejde Nej. altså det var på, som om klappen bare gik ned ja. så jeg, det endte faktisk med at ringe til, til min chef og så jeg begyndte at græde, jeg kunne slet ikke, sådan, jeg kunne ikke styre det, og sådan jeg, jeg ved ikke hvad der er galt det, det, jeg kan bare ikke komme i dag altså, det, det, jeg, jeg, det bare, ja. jeg, jeg tror jeg har for meget på min tallerken til at det kan lade sig at gøre, ja præcis og det, det er faktisk rigtigt, det altså, nu, jeg har aldrig sådan, det, det jeg gjorde, jeg tror ikke, jeg var så langt ude endnu, men jeg tror, det jeg gjorde, det var at skære fra. Mm. Sådan tænker jeg over, hvor er det, jeg har brug for, at tage beslutninger henne. Mm. Øhm, fordi jeg arbejdede i kundesenter Så jeg skulle også sidde hver eneste gang Altså jeg lavede jo ikke andet på de 8 timer jeg var der Så er det jo bare at løse folks problemer ja. Så kommer man hjem, så skal man løbe virkelighedsproblemer Så kommer man op i skolen, og skal du øh, løse opgaver sådan. Det var hele tiden Så du tror faktisk at det var måske altså udbrændt altså, Du blev træt Meget af det der, du ja. skriver der, det, det der med, at jeg, jeg havde brug for noget hjernero Jeg kunne ikke. Ja. Jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre Men jeg kunne bare mærke Der var for meget på en eller anden ja. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det Udover at jeg kunne mærke, at der var bare for meget. Meget, ja. Ja. Men det man mange gange oplever, når man er kommet derud, hvor det er for meget, mm. det er, så skal man fra. Du ja. går ned til din chef, og så bliver du sygemeldt. Så lever du hjemme i din seng. Så er det æder meget tid til at overtænke. For ja. det er jo mange gange meget meget usundt. Når, når mine medarbejdere, jeg har haft nogle medarbejdere, der er kommet til mig med det her, så er det noget af det vigtigste for mig at finde ud af, at det er, er det noget, er det noget de, de trigger, du har for det, er det noget, der ligger på arbejdspladsen. Mm. Eller er det noget, der ligger derhjemme. Ja. Hvis der er noget, der ligger derhjemme, der egentlig gør, at bæredet bliver forfyldt så trækker vi måske lidt ansvar ud af det arbejdspladsen, men han bliver ikke sygemeldt, hvis han ikke du ved, insisterer på det. Så bliver han måske sat ned til, at han møder en time senere, går en time før, og så vil jeg gerne have, at han bruger den time på, skal på at gå en tur. Eller du ved, kommer man med nogle tiltag, som jeg tror, vil gøre det godt for ham. Det er jo ikke noget at diktere, men på en eller anden måde, at, at man ikke tager folks øh, ting dem, de ikke skal tænke til. Hvis de har en rutine med at skal på arbejde, så handler det lidt om at, og de ting, der stadig fungerer lidt, hold lidt fast, i stedet for, at man bare kommer hjem, pff, og så sidder man bare der. Ja. Eller du kan ringe til et fint jobcenter, som øh, møder dig med et system, der kan prøve at løse det for dig, og sende dig ud til et Altså, jeg ja, Det gør folk mere sygende. Det, det vil jeg der. i hvert fald ikke have brug for på det tidspunkt. Det ikke. Og man skal selv lige møde ind og, og finde ud af de der, og finde ud af den formular, der er udfyldt, og den kan jo ingenting. Men jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk rigtig meget på det her med, at det er godt at have et fokus. Ja. Øh, og det her med at så blive klar over dit de valg, man vælger. Altså du ved, at man ikke bare kommer hjem og ligger i sengen og så siger, nu har jeg ondt af mig selv. Mm, det er det værste, man kan. Ja, præcis. Ja, ja. Altså, det, det tror jeg også sådan personligt, at mm. det fungerede godt for mig, det her med at bare skære arbejdet væk. vi mm. så havde jeg kun skole mm. og virksomheden. Mm. Og så skære nogle, nogle ting fra altså, nye projekter og sige okay, det skal jeg ikke lige, men vi holder gang i der, der kører. Ja, sådan noget, der her. Ja, det, det tror jeg virkelig på. Ja så fik vi rundet den så altså, kan vi skulle lige op med os. Det var jeg faktisk rigtig glad for fordi den, jeg, jeg er sikker på at der er, der er højst sandsynligt der er nogen derude der lytter med hvor man nogle gange føler at bu den er virkelig spændt. Ja, ja. Og det kan til det tror jeg det kan jeg også i hvert fald med mine medarbejdere, altså det er man får ikke en arbejdsskade som altså får et paper cut, hvis det går rigtig galt altså, ja. altså, det, man, det man kan risikere det er jo at ens hjerne bliver træt. Ja. Og man kommer derud. Så det er meget vigtigt for mig og jeg ser det som styrke i dag. Jeg kan se det på mine medarbejdere, før de selv kan se det. Så det gør også, at jeg kan sætte lidt varme omkring dem. I hvert fald dem, der sidder her jeg er tæt på. Den. Jeg har også konsulenter, der er uden, Det er lidt svært, men de føler virkelig det til, at de kan gå til mig i hvert fald. Det har jeg klart indtryk af. Tror du, at jeres faste paddle, det også gør lidt for. for jeg mangler. Jeg mangler. Ja, seriøst mit fodbold. eller altså sådan, Hvis jeg er nede at træne eller løber en tur, så kører min hjem stadigvæk. Mm. Men det der med at have et fokus på, okay, det er næste bold. Ja, ja. Det, det er faktisk sjovt at sige det, for jeg, jeg har tænkt over det. Altså hvor meget øh, jeg i hvert fald kan mærke på mit paddlespil. Det er måske mere den anden vej. Okay. At øh, hvis ikke jeg kan slippe tankerne, så kan jeg ingenting på den paddlebane. Right. Øh, så jeg tror det er en god øvelse at øve, at man kommer ind og, og igen fokus. Nu det er det det her, det handler om. Ja. Øh, og den her del af hjernen, der hele tiden skal tage valg, og den er jo, det er jo det mange. Altså nogle modeller vil kalde det egoet, nogle vil du kalde det den kognitive del af hjernen. Der er mange forskellige. Betragtning af det, men alt det, der du ved det, har noget med tænkning at gøre, ja. øhm, har jo altid overtaget I, i dag. Det er jo meget sjældent, at det er bare det at være. Ja. Altså bare det at leve, der i bund og grund får ens fokus. Det er tankerne, der er fokus hele tiden. Jeg skal gøre det. Oh, hvad skete der på Facebook? Hvad er det for en historie? Tanker, 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 tanker hele tiden. I stedet for at man et eller andet sted. Er, altså, det er så for hvad er det at leve? Altså, men, men der er nogen, der prøver at sætte ord på det i, i det der, og, og, og man kan mærke det. Mm. En, øh, en afslappet hjerne, der ikke tænker, den, den har det med at være glad. <laughs> ja, ja, <helt> rigtig. <laughs> ja. jeg, jeg hørte faktisk lige i en podcast i dag, i, i forhold til det her med, når man er ved at have stress syn, Altså stresssymptomer eller man kan mærke, okay, nu er ved at være spændt. Det her med, at stressen opstår tit, fordi at man føler, at man måske burde være et andet sted, ja. med nogle specifikke ting, end man er. Så det er ikke nødvendigvis situationen, du er i, men det er forventning om, at du skulle have været et andet sted, det kan også holde sig til, ja. 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 Øhm, og han, ham, øh, du er en eller anden øh, mental træner for Kobe Bryant, så han, så han må vide, et eller andet anker i det. Men han sagde faktisk det her med, mm. hvis du kan fokusere på, ikke at, øh, at tænke over, hvor du skulle have været han, men bare mm. være i det, du er i nu. Ja, lige mærke det. Øh, og det er jo lige, nu ved jeg godt, det, det er en totalt øh, mærkelig sammenligning, men ser du kropset. Om jeg siger jeg ja, ja, Nej, jeg har faktisk ikke set meget til okay. det, jeg Nej, det, og det, det gør jeg faktisk heller ikke, men det er et de program, jeg godt kan sluge, ja. når, jeg, når jeg endelig lige skal sætte mig ned. <laughs> men, men det sjove er, at den tankegang, som de har i forhold til mm. øh, jæresoldaterne, ja. det er jo også, hvis de skal løbe 20 km, mm. så er det så, at de det jo ned i nærmest de 100 meter, mm. fordi så igen, ligesom du sagde, fokus på én ting. Ja. Okay, okay, jeg skal bare lige hen til det, Jørgen. Så skal jeg bare lige hen til det, jorden, Og det er jo okay. faktisk det, de bliver trænet i, det her. Okay, ja. Så det kan, ja, det kan bruges til effektivitet, selvfølgelig også. Ja, ja det er, ja. tror jeg helt også, det kan. Jeg tror, det var i hvert fald der har gjort en stor forskel for mig, både personligt, men også, også fagligt. Ja, så altså, man kan bare yde meget mere, hvis du ikke kommer ud. Alle kender det jo, hvis du først kommer op, hvor det, bliver, hvor det sejler for dig. Mm. Du er for træt med hjernen, at altså, så tager du dårlige beslutninger. Og, øh, det er så, om viljestyrken den ligger samme sted som det her, altså... Så ryger du, eller du spiser lidt ekstra, eller du ved, at folk lige... Det er som om, at alt det, der er dårligt for dig, det er som om, det kommer man bare der. Ja, Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er som man bruger for at bare udlægge sig selv. det er som om, det er sådan et selvhedspræssigt, der opstår. Ja. Øhm, hvor er det ikke bare at fokus? Jo, øhm, det er som om, at, at det er når man har mest brug for det, det er sværest. Hvis der er en eller anden familie den der er syg, som hele tiden hylder. Det er jo svært bare at tænke på, andre også... Der skal også øh, korpset i aften, mm. lad os lige sætte os ned og hygge Ja, nej hvor vi hygger. Ja, det er jo det, der gør det svært. Ja. Øhm, eller hvis du har et stort pres på arbejde, du skal have en andet du skal overleve, Så selvfølgelig skal man jo tage det seriøst, de ting, der, der stresser en og trigger en. Men det man kan gøre, det er, at man kan gå meta på sine tanker, og så blive bevidst omkring, at det gavner ikke nogen, at du har tænkt på øh, tante Olga, der ikke endelig eller som er, som er syg. Mm. Nu, giv din hjerne en pause. Og den første metode, de ligger ind i bogen, det er simpelthen til at sige til dig selv, at du indlægger tænketid. Mm. Du må ikke tænke på det her nu. Du skal bare fjerne fokus på noget andet, og så i stedet for, at du prøver så at tvinge dine tanker væk, for det kan man heller ikke. Nej. Så siger du bare, at det venter jeg med at tænke på til klokken 8 i aften. Så tænker jeg fra 8 til 9, og så stopper jeg med at tænke på det igen. Og det, og det man vil opleve, når man praktiserer det, er at ens hjerne begynder at lige stille forskud igen. For det er jo ikke noget, der sker sådan, du ved. Det er Lidt henover dagen, er jo, når du har været i det her i ugevis, månedvis, så ja, ja. begynder de gærne virkelig at og kunne mærke det. Så det er um... et spændende emne. Det kunne være, at jeg skulle tage fat i, inden der har skrevet en bog. Helt sikkert. Det, uh, ja, det, det kunne jeg sikkert få en god snak med. Ja. Jeg vil godt lide mødelokale til det. Ja. <laughs> <laughs> det er i studiet. Det <laughs> ja. øhm, mm -hmm. Men Thomas, nu har du jo en... Øh, en jeg, vil, jeg vil kalde det en mindre virksomhed. Altså ja. 10 medarbejdere. Ja. Hvordan hulen helvede ender man med at arbejde med så store virksomheder altså i forhold til det med vindmøllerne, nu har jeg ja. også som jeg kunne se på en hjemmeside også Pfizer vil du lige hurtigt? Ja, spørgsmål? ikke direkte Ej, men... Nej, det er gennem kunder. Ja, det er det hele været ja. øhm... hvordan? Jamen <laughs> for at jeg kan sige, øh, til starte med som jeg ikke var kort inde på, så er en tidligere arbejdsgiver, der, der gav mig øh, en opgave, ja. det var jo gennemmestvort dansk virksomhed på nogen rundt, som øh, gav mig den opgave og så har man jo en case. Ja. Den kan så bruges til, til den næste. Æm, så jeg kom i gang på grund af dem. Okay. Æm, men det er jo et stykke vej fra at have lavet lidt styringer til nogle, til nogle landbrugsmaskiner til at stå på i toppen af en vindmølle der er, for eksempel. Mm. Og historien dertil, det var jo så, at jeg, <laughs> jeg havde en, øh, en leverandør af komponenter hos den første virksomhed. Ja. Æm, hvor de havde, der var en eller anden ting, jeg var uvenner med supporten omkring, så jeg blev simpelthen så sur på, at jeg blev hentet ned Og så, så fik jeg simpelthen mulighed, fordi jeg var derned, at jeg havde nok ret i noget af det, jeg sagde. Ja. Æ, så chefen dernede, mega sejfyr, Thomas Nørby, hedder han faktisk i, i den her virksomhed her. Æm, virkelig en, der også hjulpet mig. Æm, han, øh, han sagde, prøv lige komme ind til det medelokale, fortæl lige de her potentielle kunder, der så var, hvordan øh, du ville gribe det her an ja. Og så overbeviste jeg så, dem om, at de skulle bruge det her produkt her. Det synes jeg nu var fint, jo. Ja, ventet vi jo til det bedste, og for os alle jo egentlig, så det var klaret. Øh, men så gik jeg jo ikke ret lang tid, så sad jeg ud ved den her øh, vindmølle pitstyrings system producent som øh, så var faktisk en af medarbejderne, der gik ned med stress derude, som gjorde, at jeg fik en meget større rolle end da egentlig var planlagt. Okay. Så det er kunder kunder og kunder hele vejen op. Ja. Gør du noget for at... Øh... I seneste, at du måske kan få en ny kunde ved, og du er sådan. Det kunne godt være, at man, man gik til projektlederen eller ejeren, ja. eller hvordan og siger sådan, når vi er færdige med det her, kender du nogen, som det er. Øhm... Og måske vil jeg lige nu at sige, at grund til, at jeg synes, at det er spændende, det mm. fordi det er oftest det sted, hvor jeg synes, at eller fornemmer, at der er flest selvstændige, der har den udfordring du ved, ja. hvor skal kunderne komme fra. Ja, nogle gange så er det lidt tilfældigt, når man lige mangler en eller anden indtjening og et eller andet, og så dumper det ned i turbanden. men sådan. Det jeg gør for at bygge videre på tidligere øh, se, det er faktisk jeg synes ikke, jeg lykkes super godt med det faktisk. Og det er sådan lidt hårdt øh, det der med, at man fx vindmøllinger, så har jeg kæmpet ved det her team her, hvad du på toppen af vindmøllinger i Kina og, alt muligt, og så lige så stopper festen jo for konsulenter. Det gør det jo typisk i hvert fald. Øh, og det gør det også for mig. Altså, jamen ud og finde noget andet, noget andet at lave. Og jeg spurgte så på det tidspunkt øh, min øh, derværende kunde, om vi ikke kunne lave en, øh, en fælles presmeddelelse, som gjorde, at jeg kunne få lov at komme ud og fortælle min historie. Fik også øh, dem til at underskrive en sende ud at der kom no noget historie om det. Jeg var så ikke helt klaret i hele organisationen, der så det gav mig faktisk en masse problemer, at øh, den historie var kommet ud. Men det var ikke rigtig min skyld, selvfølgelig jeg ikke, at... at, at at det blev en Jeg har jo fået mit på det, så det var jo underskrevet af både marketingchefen og det chefen osv. Men ja, lang historie kort. Så, øhm, så, som var den virksomhed, jeg arbejdede for der, vi blev en kunde igen nu, altså der var en lille pause, og, og ham, jeg arbejdede for, har fundet en ny virksomhed nu her, okay. hvor jeg lige har skrevet kontrakterne nu her. Okay. Så øhm, jeg vil sige, at måden jeg finder opgaver på, er et godt omdømme. Mm. Øhm, jeg tror, måden er stoppet på ved den virksomhed, er noget, jeg har prøvet ellers, og alligevel så arbejder jeg både med virksomheden og personen, jeg havde konflikten med i dag. Okay. Så det handler om, at man i bund og grund, øh, altså på sit netværk, tror jeg, og, og sit omdømmer på, gør det så godt, man kan, så skal arbejde nok for ind. Ja. ja, men man kan jo sige, at hvis du leverer resultater, så ja, øver man nu nødvendigvis eller ikke selv at gøre lige så meget for det. Der er set også forskel på, hvordan man er. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der er, er vanvittig dygtige og sidder med den her unikke viden eller guldækkel kompetence, og bare ikke kan finde ud af, at folk, ved, får det set. Ja. Der er jeg så på det punkt relativt ekstrovert. Jeg skal nok blære mig, når jeg kan. <laughs> ja, ja. Ja. Så det hjælper måske også lidt. Det er nok en god evne. Ja. Hvad hedder det? Vi er jo ved at være ved vejs ende. Nå, oh, det var tidligt. Ja, det klarer godt. Ved du. Er ja, du hurtigt? Øh, eller hvor meget har Så Tommer? 13? Ja. Vi er 51. 52 minutter inde. Love. Ja, det går stærkt. <laughs> Æm, men jeg har faktisk. Øh, sådan, Jeg vil ikke sige, at det måske vil blive lidt af standard. Øh, sådan et spørgsmål. Men har du en specifik ting, der gør, at du holder dig skarp? En ting. Som det kan, kan være, være lidt, alt muligt. Det er, der en er nogle trick? Der, ja. Altså, jeg kan bare få inspirations skyld, så er der nogen, der løser løsere Ja, der er nogen, der har en specifik morgenrutine, der er nogen, der løber meget. Hmm. Det, det kan være alt muligt, der får din hverdag til at, at hænge ekstra godt sammen. Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan svare lidt mere generelt på spørgsmålet. Det du Altså, jeg omgiver mig med unge, friske øh, folk på universitetet. Jeg er sensor på universiteterne i ja. Danmark, og øh, hver eneste semester øh, er jeg oppe og og have nogle studerende igennem, og lave projekter med dem, og blasse ting. Altså, der er masser af aktivitet sammen med dem, mm. og det gør, at øh, jeg nok holder mig mere ung mm. og, og frisk i forhold til det, mit arbejde end, end, end hvis jeg kunne have ny viden hele tiden. Mm. Eller um, altså, hvis jeg har bygget videre på, på den samme organisation med, med ældre medarbejdere. Ja. Så simpelthen det at omgive sig med unge. Det er mit råd. Ja, ja. <laughs> den er taget med. God, du unge. <laughs> der, der, der er ikke noget rigtigt resultat på det spørgsmål. Øhm, men Thomas, hvis man øh, godt kunne tænke sig at følge med i noget af det, du laver, ja. er du god til at blære dig et sted? Ja, jeg vil faktisk sige, at min, øh, min PA ja. øh, ligger øh, jævnligt opslag op. Måske, ja, men ikke Måske en gang hver anden ja. kommer der et lille opslag op på Facebook omkring det, vi laver. Facebook-side? Ja, vi har en Facebook-side. Okay. Ja. Og hvad hedder Smid Innovation. Hun tog noget. Nej. Noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk bare, at den hedder smittig Jeg Jeg ved det var altså ikke engang i det ja, så... Jeg lægger et link ned i beskrivelsen. jeg har fundet det. Ja. Yes. Og så har vi også en link din side og selvfølgelig hjemmesiden. Men det er, jeg vil nok sige, at vores Facebook er det mest er det aktive sted, vi får postet noget. Okay. Og nok også det sjoveste, at der kommer så lidt... Altså også fra det liv, vi har herude. Jeg tror, der var et post omkring, om vi knuser vores kammerjunker, og så var der en eller anden dialog omkring, om det er en god idé. Eller, altså, <laughs> altså det er alt muligt skørt også, men ja. Men, uh, ja. Det, det er i hvert fald et godt sted. Og så vil jeg jo gerne have, at hvis folk de sidder med nogle gode idéer derude, og de synes det er trædselig, at det er dejligt at lave nogle prototyper og finde ud af så skal de kontakte mig, for det er det vi kan. Mm. Og øh, så kan man enten få en bonus, hvis det går godt og bliver til forretning, eller man kan blive medejer af det, omhængig af hvordan man kan være. Så vi har en model for, hvordan man, man tager idéer og laver dem til prototyper, og så har jeg jo så det er noget, vi slet ikke kan om men der er jo så lavet de her andre virksomheder, som... Uh, vi, 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 ja. vi giver det lige fem minutter mere, okay. fordi så får du lige lov at fortælle det. <laughs> det er ikke det, ja. ja. det må du gerne, for okay. det er spændende. Okay. Jamen altså, siden startede jo ved at lave idéer til, til prototyper. Mm. Øhm, men prototyper er jo som sådan ikke så meget. Ja, det er jo noget værd, men der ting det er værd, det er jo, når prototyper bliver til produkter. Ja. Og især når produkter bliver til forretninger. Ja. Så begynder der at ske noget. Og øhm, bliver det sjovt. Ja, og rejsen til, at man har en idé, der bliver til en forretning, sådan og skaber værdi, mm. øh, går igennem de her trin, i hvert fald i forhold til den model, jeg har lavet. Ja. Og øh, når vi først har taget en idé til en prototype, og så fra en prototype til, hvad kan man sige, helt op til, til produkt, så, så skal vi da bruges noget andet. Mm. Øh, det er ikke de samme, helt de samme mennesker, der skal, der skal til. Øh, ikke fordi de ikke kan, men også jo, altså, nogle ting kan de ikke, men også fordi de måske gider. Ja. Øh, de vil have noget nyt. Sætte nyt i gang. Ja. Øh, og øh, og så, så det jeg gør, det er, at lave laver et spin out virksomhed, som for eksempel Steady Spray, som er den her bomstabilisering, vi har udviklet til mark øh, som vi kommer til at, at lancere. Øh, vi har fået et separat selskab, og vækstfonden er gået med ind, og vi har fået private ind øh, Og så når vi kommer trinet videre, øh, hvor vi virkelig skal til at skalere og have mange penge ind så øh, har vi sådan et øh, venture-selskab, det kalder vi det. det en kammerat, der hedder Alexander Lykke, og, og jeg, der har startet det samme. Ja. Æm, hvor vi, lidt ligesom en tul, kan du sige, hvor vi går ind og finder nogle startups, vi tror på, og så, så investerer vi i dem, og det er gået vanvittigt godt ind, så videre. Første virksomhed, vi har seks gange mere på 10 måneder, og den næste er blevet... Ja, helt vildt. Det går vildt godt. Ja. I det, man kan sige, det er stadig sådan lidt papirspenge, Vi har sammen med Interaktier, men virksomheden vækster virkelig. Det gør de, ja. alle vores investeringer. Og er der en typisk... Øh form for virksomhed, er det i forhold til de her produkter med noget specifikt? Jamen det er noget, der, altså der hvor vi, Alex og jeg vi er gode sammen, det er, at jeg jo har den her meget, meget brede tekniske viden. Ja. Øhm, og det gør, at, at jeg kan, plus pludselig har forretningsviden jo, så det gør, at, at jeg kan virkelig vurdere de her selskaber, om det er et eller andet kunstig intelligens, så har jeg lavet kunstig intelligens for Lego. Øhm, altså jeg kan virkelig... Øh, til, ikke helt så dybt som en virkelig specialist, men meget, meget, altså meget langt inden for de her jeg, jeg kan skille skidt fra knæl, kan man sige. Ja. Og jeg ved, når de her små startup teams i software, for eksempel, om de har styr på det eller ikke har, ja. så jeg kan ligesom sortere i den værdiskabende teknologi, der ligger i virksomhederne. Mm. Så vi har en meget, meget kort liste af virksomheder, vi vil investere i, før vi kigger forretningstal. Ja. Det er også være, det er forretningen først. Men altså, du ved, at øh, igen grænsefelter, Altså grænsefelten imellem det tekniske og det forretningsmæssige, der går vi også gode. Og det er lidt det samme, vi gør der, altså, hvor, hvor måske lidt mere en traditionel vise for en kigger meget, meget, meget tal, meget, meget business. Og så skal de høre nogle andre ind til om teknisk due diligence. Altså, kan man stole på dem, og hvad får man egentlig øh, tjekket? Hvor mm. jeg er rigtig god til at lave de her tekniske due diligence, fordi jeg kan tjekke det meste. Jeg kan se, at øh, du vil nyde at skulle, skulle tjekke nogle produkter, og du smiler over <laughs> <Ja, men, laughs> i det. Ja, jeg synes virkelig også, det er spændende. Ja. Jamen, så skal man... Øh, hvor, hvor skal man kontakte dig? Jamen, det kan man gøre på mit øh, telefonnummer, eller min øh, e-mail, så tager jeg den. så yes. svarer Og hvis man ikke kan huske det, eller ikke kan finde det, så kan man gå ind på hos hjemmeside. Ja, det er derinde. Det. Ja. Jeg tænker, hvis man sidder og brænder ind med verdens bedste idé til en, en prototype, ah. til et fedt produkt, så finder man nok hjemmesiden. Ja, så, 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 så hører man lige indtil, man finder det. Ja, lige præcis. Jamen, øh, jeg vil egentlig bare sige kæmpe mange tak for at måtte komme hjem i dit ja, domicil her. er <laughs> ja, velkommen. er ja, velkommen. Ja. Og øh, ja, jeg, øh, jeg siger også tak. Jamen, det, det var en fornøjelse. Ja. Og jeg vil sige til dem, der lytter med, hvis man har lyst til at kontakte med mig på LinkedIn, så hedder jeg Mads Lyngø, og det er L-Y-N-G-Ø, og så vil jeg blive rigtig glad, fordi jeg elsker at kontakte med, med fede personer, der er og Ja, det er, det er bare fedt. Så det vil jeg opfordre til, og ellers så vil jeg bare sige tak for at lytte med. Tak herfor, vi ses.